0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est
0: visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, l'ex-chef des Hells Joes Salvatore Cazzetta, forcé de prendre sa retraite. Une mitraillette en plastique a causé le confinement du Collège Lionel Groux. Et les Cégepiens réclament un changement pour améliorer la maîtrise du français. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour marie Bonjour. Ce matin, on a appris que l'ex-chef des Hells and Joes, Salvatore Cazetta, a pris sa retraite forcée. C'est quand même un, un processus qui est pas euh, qui doit être du moins unanime là, dans, dans les dans les gangs de dans les organisations dans, la constitution. Qui, dans la, les organisations criminelles. Dans la construction, les oui,
1: organisations criminelles.
0: Oui, exactement. Donc ils ont été, il il a été mis à la porte un peu là, donc on l'a forcé ouais. à, à prendre sa retraite euh, selon des informations qui ont été obtenues par notre bureau d'enquête au Journal de Montréal. Ça faisait quand même près de 17 ans qu'il était dans les membres, dans les Hells, et on le surnommait surtout Sal ou La Barbe, pour tous ceux et celles qui le connaissaient de, de ce nom-là.
1: Oui. Je me demande toujours... Euh c'est souvent euh, c'est triste à dire, mais la façon dont on se débarrasse des gens est un peu plus violente que ça. Lui s'est fait montrer, t'es plus le leader, t'es plus euh, t'es plus le, le type clé, euh, mais on semble quand même lui permettre une certaine forme de prise de retraite paisible. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut on peut être paisible et dormir tranquille quand on a fait ce travail-là, mais enfin. Enfin, enfin.
0: ouais puis en fait les les l sont passées au vote le quand il est question de de d'écarter de, un membre de, de l'organisation mais ça n'a pas vraiment été possible de savoir si ça a été nécessaire dans le cas de quatre États. donc c'est vraiment euh, une chose qui est qui est différente de quand on se rappelle Maurice Mamboucher a été lui-même écarté euh, de 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 l'organisation euh, il y a hum. de ça quelques années
1: ouais il était en prison
0: ouais, eh, ouais, ouais <rire> c'est ça en prison. <rire> Au collège Lionel-Groux, la semaine dernière, il y a eu un gros, gros, gros confinement euh, avec un déploiement policier. Il y a des centaines d'étudiants qui ont été du moins pris à l'intérieur de l'établissement parce qu'on disait qu'il y avait une personne avec un arme à feu là, qui qui rôdait tout près de, de l'établissement. Et ce serait une mitraillette en plastique qui aurait été acheté dans un magasin, un party expert qu'on on connaît, c'est un magasin dans lequel on va acheter des déguisements des d'Halloween, des accessoires d'Halloween, ben, cette mitraillette en plastique-là a été achetée quelques minutes avant d'avoir été aperçu tout près de l'établissement et c'est ce qui a du moins euh, provoqué ce confinement Donc un jeune se
1: avec dans un sac, quelqu'un a vu passer non, ça? Non,
0: mais ben, c'était même pas dans un sac, c'était normal euh, okay, ça a découvert dans ces... complètement. Ben, okay. ben, du moins, c'est ce que je crois parce que euh, on a reçu à l'émission de Richard Martineau François Gauthier qui est vice-président de la Fédération sportive d'Airsoft. Puis lui, il disait que normalement, les armes, quand tu pratiques le, le Airsoft, tu dois le, 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 le transporter dans un sac, chose qui n'a pas... Mais ça, je ne pensais c'était même pas...
1: C'était-tu un Airsoft ou ça avait l'air... En tout cas, les ben images de lui, ça a l'air carrément d'un jouet. Mais c'était
0: un arme de type AK-47. Pour ceux qui se connaissent ouais. en, en arme, c'est facile de faire la distinction, mais pour ceux et celles qui connaissent pas, quelqu'un qui voit de toi. loin quelqu'un qui quelqu un voit quelqu un très qui loin. de loin. Oui, oui, souvent, des, on entend mais souvent on des hallucinations.
1: Sent, on s'en doutait un peu. Là. Ça faisait une journée ou deux que ça circulait. Que bon, c'était... Ben, est-ce qu'on pouvait prendre un risque? Et est-ce que le fait qu'il y avait eu deux confinements le vendredi d'avant, ben ça c'est arrivé vendredi dernier, mais est-ce que le fait qu'il y avait eu deux, deux confinements le vendredi précédent, ça mettait tout le monde un peu plus nerveux, un peu plus sur les dents? Euh, Peut-être. Mais une fois, tu une fois que tu as un témoignage d'un citoyen qui dit Moi, j'ai vu quelqu'un se promener des fois tu peux en avoir plus qu'un, avec ce qu'il qui rôdait autour du sujet avec une arme euh je sais pas qu'est-ce que la police peut faire d'autre que, que, que prendre de la précaution suprême euh... ouais
0: exactement parce que les, les mitraillettes jouets de, de ce genre sont encore en vente même après l'événement qui est survenu la semaine dernière puis ben la, la régie intermunicipale de police terrestre de Blainville s'est dit ben Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est sûr qu'il peut y avoir des recommandations quand on achète des jouets ou de faire ben, un peu comme avec les armes Airsoft puis de dire, quand vous en achetez un, transportez-le dans un dans sac un pour sac créer exactement. une fausse une alerte. Là.
1: Ouais. Et si vous voulez avoir la paix, parce que dans le fond, l'individu, là, il n'a pas été retrouvé sur place, il avait continué son chemin, mais il aurait pu se faire interpeller d'une façon quand même musclée. Là. Fait que oui, si vous voulez vraiment. éviter, Si vous voulez éviter de créer tout un émoi et de vous faire interpeller, transportez peut-être ça d'une façon qui soit un peu plus discrète.
0: Exactement, puis il n'y a aucune accusation, je tiens à préciser, là, qui va être portée contre le jeune homme. Puis... Ce et...
1: que j'ai compris, c'est que le jeune homme s'est jamais rendu compte de rien. Non. Il ne savait même pas que c'était à cause de à cause lui. Cause il a de entendu lui. parler du confinement, mais il s'est ouais. même pas rendu compte que c'était à cause de lui. Là. Puis,
0: Justement par rapport à l'apparence des, euh, des des jouets, la mitraillette, je trouvais ça intéressant. Richard a posé la question, je rappelle à François Gauthier, vice-président de la Fédération sportive d'Airsoft. Euh, Qu'est-ce qu'on est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir des armes qui ressemblent à des vrais quand c'est une question de jeu On peut l'écouter. Dans l'encadrement de l'Airsoft, c'est sûr comme vous l'avez dit, c'est une ambiance un peu guerrier, un peu réaliste. Que les joueurs de la communauté recherchent. Euh, c'est sûr que si on regarde au niveau de la législation en Californie, il y a toujours un moyen avec la coloration du bout du canon directement de pouvoir le changer de couleur. J'ai vu la photo, effectivement, c'est une représentation. Est-ce que c'est un pour un comme un, une vraie? Non, parce que rapidement, on le voit que c'est un jouet à la forme qu'elle a, à la grandeur qu'elle a. Mais effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas les armes à feu, qui ne connaît pas ce milieu-là, pourrait se méprendre et dire que c'est une arme à feu. Donc pour les connaisseurs, euh, oui, ouais. c'est évident, mais pour certaines personnes, euh, non. Dans d'autres oh. cas. Tout savoir en 24 minutes. La... La Fédération étudiante collégiale du Québec trouve que les cégepiens sont mal préparés pour faire face aux exigences en français. Ils demandent des changements. On demande notamment plus d'heures qui sont consacrées à l'enseignement du français chaque année dans les du écoles, primaire au du primaire au secondaire, pour être prêts à leur arrivée au cégep. Ils demandent aussi l'accès à un logiciel de correction qui serait dans le cadre d'une refonte complète de l'épreuve uniforme de français. Cette épreuve-là, je rappelle que c'est une épreuve que tu dois passer pour obtenir ton diplôme d'études collégiales. Donc, c'est la présidente Maya Labrosse là, qui en a fait, euh, qui en a fait l'annonce et qui était d'ailleurs à ton micro, euh, Mario.
1: Oui, d'abord, j'ai ai bien aimé cette intervention. J'ai deux grandes raisons pourquoi j'ai aimé cette intervention de la FEC, de la Fédération étudiante collégiale. La première, c'est que On est tellement habitué que les, associ les associations étudiantes sont toujours dans les histoires de, de, de frais de scolarité ou de coûts d'inscription. Toujours un peu comme dans l'argent, mais je dis pas que c'est pas important là, de garder l'accès. Mais D'entendre une fédération collégiale qui fait une sortie dans le contenu, là, dans le on se rend compte qu'on n'a pas les outils en français, on veut être mieux formé. Bon. Ça, j'ai dit, bon, bravo. Ben, on, est, on est dans le contenu, on est dans ce qui se fait au collégial là, de plus important. Deuxième chose, ben euh, on est quand même dans la recherche de solutions. puis pas. Bon, Il y a le logiciel. Ça, j'avoue qu'il y a une réflexion. Parce qu'eux disent, écoutez, le logiciel, là, il te dit que tu peut-être une faute, il t'avertit, il ne t'orige pas nécessairement tout. Euh, donc, si tu sais pas écrire du tout, tu ne pourras pas t'en sortir avec le logiciel. Mais ils disent, dans la vraie vie, là, si on travaille dans un milieu de travail, si on travaille n'importe où, L'épreuve uniforme de français là, au crayon pour dictionnaire, ça existe plus. Je suis partagé là un peu mais
0: mais parce que pendant la pandémie, cet examen-là était fait il était fait virtuel exactement ouais, exact.
1: comme ça. Par contre, quand ils disent ben Soyons plus sérieux, au primaire, au secondaire, donnez-nous les outils. Euh, L'épreuve uniforme de français, on nous demande d'avoir une bonne grammaire, mais durant les quatre cours de français au cégep, on enseigne très peu ou pas du tout la grammaire, on enseigne plus la littérature, etc. Là, je pense qu'ils ont une intervention tout à fait intéressante, et j'espère j'espère qu'ils vont obtenir une, une écoute. Euh, C'est ben, pas d'hier, par exemple, qu'on parle des problèmes d'enseignement du français, mais moi, j'ai j'ai des connaissances, des amis là, qui, qui enseignent au collégial. C'est des fois, la première année de cégep, tu, dis, okay, mais tu reçois des jeunes qui sont en français. Là. On te demande de leur donner un cours de littérature, mais ils savent essentiellement très peu lire puis pas du tout écrire.
0: Mais parce que les fautes sont corrigées seulement dans les cours de français. Tu sais, on, on dit dans, dans un article du journal de, de Montréal qu'un élève peut obtenir 100 dans un examen de compréhension de lecture, matière, ou même
1: de lecture. Oui, ça?
0: même si les réponses sont bourrées de fautes.
1: Ouais, mais ça c'est pas pareil partout là. Moi en tout cas, mais euh... moi
0: personnellement, à mon école secondaire, je me faisais corriger puis ouais, on était quand même très strict sur les, les, était euh, les fautes. C'était très strict,
1: mais même mes enfants euh, au secondaire là, les fautes étaient prises en compte puis dans certains cours, il y avait une limite. C'est-à-dire, mettons que tu étais dans un cours de géographie, un cours d'autre chose, d'autre chose là, je pense que tu pouvais pas perdre plus que 20 il y avait une limite à ce que oui. tu pouvais perdre sur les fautes, pas que tu coules tout ton cours à cause des fautes. Mais les fautes d'orthographe étaient vraiment prises en compte et je pense que C'est ça, ça mieux.
0: doit être considéré dans toutes les matières.
1: Si tu veux que tes jeunes apprennent à écrire, ben, il faut que le français soit important dans toutes les matières, pas juste en français, c'est bien certain.
0: On parler de la plateforme TikTok sur laquelle tu navigues parfois à temps perdu pour regarder oui. des petits trucs de recettes. Mais ben là, Il y a la vedette de TikTok qui est une danseuse québécoise qui s'appelle Angie Augustin, ou euh, qu'on peut toujours surnommer Citron Rose, qui a été recrutée Citron par… Citron Rose,
1: c'est quoi? C'est son nom TikTok? C'est son nom TikTok, ah, okay. c'est son nom
0: de vedette. Euh, c'est son recrutée... nom de TikTok
1: famous. Oui, <rire> c'est ça. C'est pour elle... ça qu'il
0: faut dire. Ben, TikTok famous, ouais, ouais, je trouve ça drôle que tu emploies <rire> ces termes-là. Euh, mais oui, donc elle a été recrutée par Ubisoft pour créer et aussi pour interpréter une chorégraphie qui va être, bien, qui est incluse dans la version 2023 de Just Dance. Ça fait des années que Just Dance existe et selon... Ubisoft, c'est la première fois de son histoire qu'une artiste canadienne qui a eu carte blanche pour créer une chorégraphie de A à Z. L'année dernière, on a parlé de la danseuse québécoise Enola Bédard qui, elle, avait fait une apparition dans Just Dance 2022, mais qui n'avait pas imagé les pas de danse. Mais cette fois-ci, Citron Rose, c'est elle qui a conçu la danse de A à Z. Parce qu'il euh,
1: part avec une chorégraphie, puis ensuite, il, comment dire, il ils, mettent, ils font la mécanique, le départ, parce que Justin, il faut que toi que tu mettes les pieds au bon moment, tout ça. Ils la, il la reproduisent ensuite.
0: C'est ça, mais dans la vidéo, c'est vraiment euh, Citron Rose qu'on peut voir de l'avant. C'est elle qui a créé et c'est elle qui l'interprète également dans le jeu. Il y a déjà une vidéo là, qui est disponible sur euh, Internet si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur, euh, sur la danse. Danse que Citron Rose qualifie de pas trop difficile, elle a dit. Je me suis laissé aller. Mais sa chorégraphie se retrouve tout de même dans la section difficile. Ce wow, ben si... c'est pas
1: si facile que ça. Là.
0: Non, mais ben ça dépend de tes talents de danseur. Je sais pas de ton côté, Mario, tes non, talents de danseur. Je pas j'aurais beaucoup ça... de misère. <rire> tu ferais pas ça beaucoup de peine à danse. De misère. Mais j'étais juste à préciser, si vous voulez voir Sophie Durocher danser, allez voir ça sur, sur cube.ca. Elle était en studio avec nous. Puis on a pu voir euh, les talents de danse de Sophie à l'épreuve.
1: Mais c'est Just Dance. Là. En fait, c'est surtout un bon exercice physique. Là.
0: Ben oui, mais quand tu veux... Tu qui est très mauvais temps.
1: en danse, c'est un jeu extrêmement difficile. Puis j'ai vu des gens, euh, euh, j'avais vu un, un type, euh, je pense aux États-Unis, mais tu sais dans une arcade publique oui. qui mettait au niveau là, très avancé là. sincèrement à l'œil nu, tu vois pas ses pieds là. Oui. Puis je veux dire, il suit, il se trompait jamais, jamais, jamais. Puis dire, pour voir ses pieds, faudrait que tu le filmes. Tu, 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 <rire> tu le mets joues, au ralenti. Tu le joues au ralenti, exactement. <rire> euh, mais non, j'ai pas la prétention d'avoir ce niveau. Mais c'est produit à Montréal, là, oui. euh, le nouveau Just Dance et tout ça. C'est le fun qu'on puisse introduire des, 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 des artistes ou des, oh, des des montréalais, des créateurs, j'allais dire montréalais, dans le produit et qui, va faire, qui, qui est vraiment. Il n'y a rien de plus mondial que ce genre de jeu-là. Mais ben oui,
0: honnêtement, je sais, dans ma famille, là, les, les, les Just Dance, c'est le cadeau de Noël classique ah que oui. tout le monde reçoit chaque ah, année. C'est nous, c'est passé.
1: On, passé? on pourrait peut-être le ramener en 2023.
0: On pourrait. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Euh, on a appris qu'il y a 2400 infirmières et infirmières qui travaillent principalement auprès des agences de, de placement, là, donc des agences privées, alors que au public, c'est pas la même chose du tout, mais... Au privé, on parle d'une hausse d'environ 19 par rapport à l'année dernière. Et on enregistre le, un départ vraiment massif le, du, du côté du secteur public. D'ailleurs, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a évoqué euh, deux solutions, soit le décloisonnement et la gestion locale des horaires. Et je crois que tu l'as reçu, la SCN. Voilà
1: justement là-dessus, sur la gestion locale des horaires, la fin du temps supplémentaire obligatoire. Euh, L'idée étant justement d'avoir des conditions de travail qui sont plus pour les infirmières dans le réseau public. Mais moi, ce qui me concerne, ça réglera pas le problème des agences. Parce que quand on dit des agences privées, il faut bien que les gens, parce qu'il y a des gens qui sont mêlés, quand on parle des agences privées, ce pas des infirmières qui s'en vont travailler au privé. là. Mm -hmm. La plupart de ces infirmières-là travaillent dans le réseau public. C'est-à-dire que les agences qu'elles font, elles embauchent des infirmières, mais les agences, elles ne font pas de chirurgie. Ce n'est pas, pas une clinique privée. C'est une agence. Donc, l'agence, son métier, là, son, 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 son travail, l'agence, c'est de prêter ses infirmières au réseau public. Ce qui donne la situation aussi absurde, probablement que dans les chiffres que tu nous donnes, tu as certaines infirmières qui ont quitté le réseau public, donc elles sont inscrites dans la liste des départs, dans le, le, la statistique de départ du réseau public, se sont faites embaucher par une agence privée, donc rentre dans tes statistiques d'augmentation des gens qui travaillent en agence privée.
0: – 19 oui.
1: – Mais l'agence les prête, dans certains cas, au même hôpital. Donc l'infirmière retourne sur le même étage, dans le même hôpital, puis au plus ridicule, sur le même étage où elle travaillait avant, sauf que là, les gens vont se dire, « ouais mais là, ça, ça change quoi? Hey, »« Et ça change tout. » Elle, elle gagne plus de l'heure. Bon, elle aura pas faire, par exemple, ses fonds de pension, tout ça mais elle gagne significativement plus de l'heure. Mais surtout, elle n'a plus les obligations. Si elle dit, moi, la troisième semaine de novembre, je m'en vais, vais à Cuba avec mon chum. Elle avertit l'agence. Troisième de novembre, je suis pas disponible. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a aucun danger que le boss dise hey, « Je peux pas te donner cette semaine-là. Tu es libre de tes horaires. Tu dis « Je veux plus travailler de nuit. » Tu travailles plus de nuit, tu dis je vais plus travailler les dimanches. Tu travailles plus les dimanches.
0: Le temps supplémentaire.
1: Le temps supplémentaire si tu veux pas en faire, on t'en imposera plus. Donc ça a pas vraiment d'allure, ça a pas d'allure qu'on prenne des gens, euh, on les envoie en agence, ben on les envoie, ils se font recruter par des agences, reviennent travailler dans les mêmes hôpitaux avec toute une série de privilèges. Et c'est ça que le gouvernement doit casser. Mais là on est comme pris d'un cercle vicieux parce qu'il y a tellement d'infirmières qui travaillent en agence maintenant et qui sont prêtées au réseau public qu'on se dit mais ben là si demain matin on fait plus affaire avec les agences. On n'est plus capable de, de, de on est plus capable de combler nos corps de travail. Mais c'est quand même ce qu'il faudrait faire, parce que si les agences avaient plus d'heures à donner, là, les infirmières qui ont, seront obligées de faire le chemin inverse, de venir cogner à la porte du, du réseau, puis dire, bon, là, on travaillait en agence, mais là, j'ai plus d'heures, ou mettons, dans le dernier mois, j'ai eu quatre euh, heures en tout, euh, c'est pas assez, je vis plus, je suis plus capable de payer mon loyer, Puis là, je suis prêt à venir chercher un vrai poste dans le réseau. Mais justement, qu'est-ce
0: que M. Dubé disait par rapport ben, à ben, ça? mais
1: ben, 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 lui, <rire> il veut pas être si radical que ça, je ce qu'il se fait dire par les établissements. Il dit qu'il faut s'attaquer aux agences. Mais j'ai l'impression qu'il se fait dire par les établissements. Là, si vous nous interdisez de faire, faire affaire aux agents, avec les agences, on est fait. Là, on ne sera, sera pas capable de combler les horaires dans la prochaine semaine. Mais lui, il est vraiment sur maintenant et d'ici la prochaine négoci négociation de convention collective. Mais ça, c'est tout de suite. C'est dès ce printemps. Euh, mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. Probablement qu'il y aura encore des bonifications salariales. Mais surtout, la gestion locale des horaires. Donc, euh, même que les infirmières elles-mêmes puissent participer... Et ce qui semble à la mode, là, qui se fait beaucoup dans le réseau anglophone, ce qui semble à la mode, c'est plutôt que de travailler, mettons, euh, 5 jours, euh, 7h30, il y a même des hôpitaux où les infirmières vont travailler plus longtemps dans la semaine, vont faire 4 jours, 12 heures, mais pas de temps supplémentaire obligatoire, donc tu fais ton 48 heures dans la semaine, c'est quand même une très grosse semaine, mais il y a mieux faire une grosse semaine comme ça que... Mais jamais de 16 heures. C'est 4 jours, 12 heures, 3 jours de congé, préétabli, tu le sais. Et c'est respecté. Il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire. Il semble que dans certains cas, c'est plus apprécié. Mais ça ne devient possible qu'à partir du moment où... Tu impliques les infirmières elles-mêmes dans la, défi la, de la définition de leurs horaires de travail, alors que l'on est dans des modes de gestion centralisés avec euh, des gestionnaires qui sont très peu sur le terrain et qui se sont habitués à dire, ben, de toute façon, s'il y en manque une, on prend du temps supplémentaire obligatoire, donc celle qui est déjà là, on la garde 16 heures plutôt que 8, puis on vient de combler le corps de travail d'après. C'est ça qui doit changer.
0: C'est un dossier qui est sorti la semaine dernière mais qui connaît quelques suites là, parce que c'est une, une compagnie québécoise, Le Manoir, qui est une boutique et salon de beauté qui est dans la mire des autorités de Santé Canada parce qu'il y a des vernis, des produits Gel Care de l'entreprise québécoise qui font tomber les ongles de certaines de, de certaines clients, de, de certaines clientes ou clients. Puis, ils ont quand même reçu plusieurs rapports d'incidents dus à, à ces produits. Il euh, y a neuf rapports qui ont été soumis au programme de la sécurité des Mais produits.
1: J'ai vu les photos, là. C'est terrible.
0: C'est terrible. Les, moi, ongles,
1: les ongles qui décollent. comme qui. Ben, qui
0: ben, c'est c'est des ongles qui décollent. Qui euh, arrachent des... qui tombent. Après. Qui noircissent, qui, qui Et Ça, c'est vraiment les, les conséquences qui ont été notées. Puis moi, j'ai une de mes amies qui, ça y est, arrivé. Ça fait un an.
1: Mais ça a l'air populaire parce que moi, ben, mes filles, on, sont pas allées là. Mais ils savent que ça existe, ils l'ont entendu parler, oui, oui. ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Ils savent que c'est populaire, qu'il y a des jeunes qui y vont. Ils voyaient ça comme très positif. Là, quand ils ont vu le reportage, ils ont fait comme oups. Mais là, ça. la propriétaire se défend en disant mais, que tous ces produits sont corrects. Mais la
0: propriétaire a dit que tous les ingrédients ont été euh, de, de, de cosmétiques ont été approuvés par Santé Canada, qui avait pas de, qui avait pas de. Comment qu'il ben, qui avait de pas de réserve, pong, là, qui ouais, avait mais pas de. Mais là,
1: là, Santé-Canada repasse là-dessus. Là, ben oui, ben
0: oui, parce qu'il y, y a un reportage qui a été publié, des articles qui ont été publiés. Puis justement, euh, je parlais de mon amie tout à l'heure, elle, elle a écrit, puis elle a dit hey, « Ah, il y a des articles dans le journal de Montréal, TVA Nouvelles qui sont sortis concernant ça, ma situation, j'exige un, un remboursement. » Chose que la compagnie refuse de faire. donc est -ce que Mais là, est...
1: par contre, si des gens ont vraiment des dommages aux ongles, euh, je, je vais m'avancer, mais c'est si... plus qu'un remboursement. Là, à mon avis, tu pourrais même avoir des, des, des recours. Euh, mais oui, parce là. que
0: comme je disais, ça fait un an que c'est comme ça, et saisons ongles sont toujours pas rétablis. C'est la santé de... Est-ce
1: qu'elle est qu avait fait le lien avec le, le, le traitement? Mais c'est seulement
0: depuis l'utilisation de ces produits-là qu'on okay. fait en sorte que ça a créé cette, le noir le, sur les ongles. Mais ça dit quand même que le produit doit pas euh, toucher la peau. À mais à côté de ton ongle, Mario, c'est de la peau, ouais, qu y a, parce que mais... ça peut créer une irritation ou une réaction allergique.
1: Eh bien, à suivre, euh, mais on aura euh, Santé Canada sans mail. J'ai l'impression que la compagnie va faire vérifier vraiment toutes ses procédures, ses façons de faire, ses produits. Du
0: moins, c'est ce que les consommateurs espèrent. Économie. Parlons loyer. Euh, ça fait cinq ans dans le Grand Montréal là, que les loyers ont explosé. Une famille sur quatre vit dans un logement qui est pas abordable. J'ai fait un petit calcul, j'ai fait un, une recherche sur Internet. Le salaire moyen environ des Québécois, c'est 41 000. J'ai arrondi à 40 000 salaires brut, donc avant impôts. Normalement, on doit un logement doit coûter moins de 30 des revenus pour que ce soit abordable. 30 de 40 000, c'est environ 12 000 net. Donc, 1000 dollars par mois qu'on doit débourser pour un loyer qui inclut les frais d'électricité. Mais ce qu'on apprend dans le journal de Montréal, c'est que qu il y
1: en a plus beaucoup des loyers. Il ben, que... y
0: en a plus beaucoup. Pis, moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. J'essaie de me rapprocher. Honnêtement, il y a des studios zéro chambre une, une salle de bain 1000 dollars 1200 deux chambres une salle de bain 1500 1600 rien d'inclus on en voit vraiment de, de toutes sortes puis ça a vraiment explosé autant à Montréal qu'en banlieue par exemple on donne un un exemple à Saint-Hubert où les, le prix des loyers a augmenté de 69 en cinq ans.
1: Oui, c'est le record, par exemple, de tout le, le, le Grand Montréal, je pense, mais c'est phénoménal. Il euh, y, euh, y, y a plusieurs problèmes. D'abord, il manque de logements. Ça, c'est ça semble vraiment euh, un, un acquis, là, une compréhension. Il manque de logements dans le Grand Montréal. Euh, les organismes, évidemment, qui défendent le logement vont dire qu'il faut, faut construire des logements sociaux. Oui. Moi, j'ajoute, pas juste des logements sociaux, il faut construire des logements, Tu ne pas vivre, juste être le gouvernement qui construit des logements sociaux, il faut que le privé soit incité, ait des conditions pour construire plus de logements, pour que l'offre soit plus grande.
0: C'est ça, parce que l'offre est limitée. L'offre est es tellement limitée,
1: limitée que veux dire, les gens se battent pour un euh, panier de logements trop petit, fait que euh, ça amène pression énormément à la hausse sur les prix. Remarque qu'une des choses qui se produit aussi, c'est un problème de grande ville. Montréal a vécu beaucoup de pauvreté. mais Maintenant, si on se reporte 20 ans passés, on entendait parler de ça, là, que les gens à moyen faible et moyen revenu pouvaient plus se loger à Toronto, à Vancouver, à New York, à la, la à Paris, à Londres, puis à Montréal, on disait, oh, c'est encore pas si pire. C'est parce que Montréal était raide pauvre, le chômage était à 8-9 et là, tout à coup, Montréal revient une ville avec une certaine prospérité, le plein emploi, etc., et le prix des loyers suit, donc ça devient de plus en plus difficile pour les gens à plus faible revenu euh, de, de vivre à Montréal. De
0: trouver quelque chose, premièrement,
1: vais... et deuxièmement, abordable. Oui, exactement. Bien là, ben, pour ceux qui veulent acheter, la hausse des taux d'intérêt vient pas, euh, euh, pas simplifier l'affaire. Le monde.
0: Après Donald Trump qui a annoncé sa, sa candidature aux élections présidentielles américaines...
1: On a un encore meilleur, là.
0: On a meilleur. On a un rappeur, Kanye West, qui va se présenter pour les élections en 2024.
1: Ça fait longtemps qu'il laisse traîner cette idée-là, qu'il jongle parce... avec ça. Même la dernière fois, il s'était un peu rallié Mais en... à Trump. Et... Mais en
0: 2020, il s'était présenté lui-même en tant que candidat indépendant. Kanye West, c'est celui qu'on appelle « yé » qui a fait son oui. changement de nom, exactement. Donc, euh, oui, il se présente... Euh, en fait, c'est un, 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 un photographe à Los Angeles qui a été l'a approché, puis c'est de cette façon-là qu'il a annoncé sa candidature. Puis c'est le commentateur politique d'extrême droite, Milo Yanopoulos, qui va être son directeur de campagne. T'en penses quoi, Mario?
1: <rire> ben, pff, sincèrement, tu sais, Adidas s'est dissocié de lui. À
0: cause je... de ses propos
1: antisémites, Um... Je sais pas. Il y, y a un point où on a l'impression que des gens veulent surtout faire parler d'eux. Est-ce qu'ils pensent sérieusement être élus? Est -ce que, ou est-ce que vraiment, c'est un vrai illuminé là, qui pense que ses idées, c'est du génie, pis que c'est extraordinaire, pis que euh, toute la société devrait être. Ça existe. Il y a des gens qui deviennent vraiment convaincus de ça. Pis même s'ils ont un demi de 1% d'appui, euh, ben ils sont sûrs. que, Ils sont certains que quand ils vont l'expliquer, leur point, là, le un demi de 1% en une semaine va se transformer en 40% parce que les. Tu sais, ils se disent, voyons, les gens vont bien voir que j'ai raison. Je euh, je sais pas de quelle catégorie il appartient. Est-ce qu'il veut juste faire parler de lui? Est-ce que c'est un vrai illuminé?
0: c'est une bonne question, mais si on se fie à, 2000, à 2020, quand il était candidat indépendant, il a quand même obtenu près de 70 000 voix. Est-ce que ce soit ouais, la dans, même dans chose? Dans un c pays,
1: c'était pas 1 là. C'était rien, là. Dans un pays aussi Non, mais grand, ça
0: montre qu'il y a quand même une certaine popularité ouais. où les gens sont
1: intéressés à le ouais, voir la... tu sais C'est un pays c'est ça. Mais tu sais, aller chercher un dixième de 1%, ou aller chercher des grenades c'est facile. N'importe qui se présente. Tu n'auras jamais chercher zéro. Il y a des gens qui annulent leur vote, ils vont regarder les ouais. noms. Fait que c'est... Euh... Mais disons que pas, je suis pas un gros fan, pis je pense pas que ça va changer le résultat final de l'élection. Ça va plus faire une autre case pour ceux qui veulent annuler leur vote. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.